0: OÜN Heimspiel, der Sportpodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Servus und herzlich willkommen.
1: Das Heimspielteam ist in Feierstimmung. Mein Name ist Florian Wurzinger und ich freue mich gemeinsam mit meinem Kollegen Markus Prinz auf ein kleines Jubiläum.
0: Die fünfte Episode vom neuen Sportpodcast der Oberösterreichischen Nachrichten steht an. Natürlich ist das ein Grund zum Feiern. Das trifft sich
1: gut, denn auch unser heutiger Gast hatte in letzter Zeit viel Grund zur Freude. Niemand geringerer als Österreichs Fußballer des Jahres 2001 sitzt uns heute im OUN newsroom gegenüber.
0: 2001, das klingt für mich nach der Ära Sturm Graz.
1: Du bist zumindest in der richtigen Stadt. Ja, aber in Graz gibt es nur einen Verein. Das mag für dich vielleicht so sein, es gab aber damals
0: zwei. Achso, ein GRK-Spieler. Didi Ramosch. Nein. Rene Aufhauser. Weiter neben. Hm, wen hat es damals noch gegeben? Adi Hütter. Auch nicht. Mario Basina.
1: Es ist auch nicht Mario Basina. Toni
0: Ehmann. Ener-
1: auch nicht der großartige Toni Ehmann. Franz es, Alma. Es ist ein Oberösterreicher. Ronny Brunmeier. So ist es. Ronny Brunnmeier, Trainer von Zweitligameister Blau-Weiß Linz, wird heute mit uns einen Rückblick auf seine erste Meistersaison als Trainer werfen. Servus, Ronny. Hallo, grüß dich. Lieber Ronny, Gratulation zum Meistertitel. Hast du schon überhaupt realisiert, was da am
2: vergangenen Sonntag in Salzburg passiert ist? Ja, mittlerweile sind schon ein paar Tage vergangen und man hat es man be- begriffen, dass es wirklich so ist. Also, es war jetzt die letzten Tage natürlich viel viel zum Feiern ähm, äh, und schon langsam lichtet sich der Nebel und von dem her äh, wird das Bild dann auch immer klarer.
0: Seither wurde vermutlich das eine oder andere Bier konsumiert. Ihr wart auch am Wörthersee. Wie ist das Ganze eigentlich zustande gekommen?
2: Ja, wir haben einfach... Vor zwei, drei Wochen, wo es ein bisschen realistischer geworden ist, dass man es vielleicht wirklich schaffen können, haben wir gesagt, ob man nicht nur irgendwo spontan äh, organisieren, äh, weil halt ja, Ende der Saison und, und wie wir die Saison gestaltet haben, egal wie es ausgegangen wäre, haben wir gesagt, das gehört gefeiert und äh, man weiß ja dann im Fußball auch nie, ob man sie dann überhaupt nur mehr sieht, weil einfach ja, äh, Verträge auslaufen, äh, Spieler sich verändern wollen, äh, der Verein andere Ideen hat, also äh, das, das war alles so und in unseren Kopf drinnen und dann haben wir gesagt, ja, aufgrund von Corona ist es natürlich schwierig, auch was man macht, äh, ob man dann noch irgendwo äh, Richtung Ausland fliegt oder dann doch im, im Inland bleibt. Und wir haben sie dann für Felten entschlossen und ja, war ganz eine lustige Reise.
1: Ich habe dann in Felten auch zwei Fußballprofis getroffen, die niemals in ihrem Leben ein Bier trinken würden,
2: Toni Polster und Martin Hinteregger. Haben die eh schön brav gratuliert. Ja, so ist es das ein, zwei witzige Geschichten. Eigentlich war ja Felden... Äh, ziemlich ausgestorben. Ich glaube, es war äh, das schierste Wetter ever, die Montag und und Dienstag. Also das hat äh, hat nur geschützt, die die, die zwei Tage. Und ja, wir sind, wie wir angekommen sind, sind wir äh, entlang der Seepromenade gegangen und dann ist uns der Toni Polster mit seinem Hund beim gehen entgegengekommen und der Tobias Messing hat ihn ihn angeregt für ein Foto und dann war er natürlich eh gleich bereit, äh, da ein Foto zu machen. Und wir haben dann, glaube ich, nur am nächsten Tag auch noch einmal gesehen, wo er wieder mit seinem Hund seine Runden draht hat. Also, das war, das war ganz witzig. Und in dem Lokal, wo wir dann ein bisschen gefeiert haben, da ist dann der, der Martin Hinterecker zwei Tische weitergesessen und hat mich äh, dann mit einem Eishockeyspieler, mit einem Robert Koch, glaube ich, vom KAC, gefeiert. Und ja, und dann äh, zu später Stunde, wobei äh, bei 22 Uhr Sperrstunde ist dann eh ist dann nicht so spät, äh, haben sie dann natürlich dann die, die Tische verbrüdert und äh, war dann ein geselliger Hund.
0: Stichwort Eishockey, Stichwort Verbrüderung, Kärnten ist in zwei Lager gespalten und äh, Felden liegt im politischen Bezirk Villachland und Villach ist äh, traditionell blau-weiß, also ihr Wort sehr ganz richtig, mhm. kennt man in Villachland Mittlerweile Blau-Weiß links jetzt auch?
2: Ich glaube schon. Also, zumindest die die, 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 die dort zu der zu den zwei Tagen auch in, in Felden waren, die kennen, die kennen mittlerweile Blau-Weiß. Ich glaube, es hat gefühlt eher jeder, der dort war, ein uh, Foto mit meister Meisterteller gemacht. Also, es war, es war einfach eine, eine runde Geschichte. Es war einfach zwei Tage uh, ein richtig würdiger Ausgang und, und glaube, wir uns noch alle in Erinnerung bleiben.
0: Also, ich habe sogar die Meister
2: Trophäe mitgehabt? Klar, ja, mit der hat man dann gratis Eintritt, die <lacht>
1: Was war denn anstrengend, die Saison an sich oder dieser würdige Ausklang?
2: Ja, jedes für sich war anstrengend. Also die, äh, in meinem Alter braucht man dann schon noch, noch, noch zwei solche Tage oder noch drei, eigentlich, noch der, weil der Sonntag ja noch fast dazugehört, braucht man dann schon mal zwei, drei Tage, dass man regeneriert. <lacht> äh, die, die Burschen, habe ich gesehen, sind in, in guter Verfassung, genauso wie, genauso wie äh, am, am Platz äh, danach. Also, es war ja wirklich eine außergewöhnliche Saison und auch aufgrund der Umstände, sagen wir, äh, egal ob das jetzt Profimannschaften oder Amateurmannschaften sind, nach dem Spiel wird dann trotzdem öfter mal zusammengesessen oder, oder die, die Spielrevue passiert lassen oder, oder auch gefeiert. Und das war, glaube ich, ein Jahr im Prinzip nicht möglich. Also wir haben eine super Saison gespielt und die Spieler haben eigentlich nie äh, den Erfolg äh, feiern können. Und darum äh, war das jetzt dann nochmal super, dass das äh, noch mal zwei oder drei Tage geklappt hat.
0: Beim Trainingsstart warst du mit zehn Spielern am Platz, war da schon irgendwie
2: auszudenken, dass ihr am Ende ganz oben steht oder war das völlig in einer anderen Welt? Ja, es war eigentlich völlig in einer anderen Welt, weil ich bin, ich bin gekommen, wo der Verein äh, knapp vom Konkurs gestanden ist, ähm, dann ist Corona dazu gekommen, dann ähm, wo aufgrund von den wirtschaftlichen Verhältnissen oder auch, wir haben dann trotzdem auch gute Spieler schon immer gehabt bei Blau-Weiß, die sich dann auch verändert haben und durch Verträgs, äh, äh, dass Verträge ausgelaufen sind, Spieler sich verändert haben, war es halt dann einfach so, dass man mit zehn Leuten plus zwei Torleuten äh, in die Saison gestartet sind und äh, wir auch noch sehr wenig Budget gehabt haben und nicht gewusst haben, gibt es Zuschauerinnahmen oder nicht und da der Reiter Stefan äh, natürlich auf die Bremse gestiegen ist und das wirtschaftlich sinnvoll machen wollte äh, und, ja und dann sind ein paar so die Dinge klarer geworden, und dann haben wir eben noch, äh, glaube ich, vier oder fünf Spieler dann dazu gekriegt, plus, plus ein paar Junge aus den, aus, den, aus den eigenen Amateuren. Und so haben wir eigentlich dann geschaut, dass wir eine schlagkräftige Truppe formen.
1: Wenn du jetzt die komplette Saison noch einmal Revue passieren lässt, gibt es da irgendein spezielles Highlight, das dir in Erinnerung bleiben wird?
2: Die, die Saison hat dann eigentlich so viele Highlights gehabt, es mir schon richtig. Wir sind super in die, in die Saison eingestartet, glaube ich, mit dem ersten cup äh, dem gegen einen Regionalligisten aus der Ostliga. Ähm, und da hat man schon gesehen, wir sind zwar kleine, feine Truppen, äh, aber sehr gute und auch sehr gefährliche, dass wir eigentlich gegen jeden, äh, gegen jeden äh, bestehen können und haben äh, aus meiner Sicht einen sehr, sehr guten Herbst gespielt, wobei uns zum Schluss, weil wir haben auch doch einige Corona-Fälle äh, gehabt äh, in der Mannschaft, dann haben wir auch einmal drei Wochen vor Ende haben wir eine Lebensmittelvergiftung eingefangen, und ja, da waren sehr, sehr viele Hürden und wir haben das alle gemeinsam gemeistert und zum Schluss vom Herbst ist uns dann ein bisschen ähm, das Gas ausgegangen, aber aber wir haben sie dann ganz gut in die Winterpause gerettet und ja, sind dann im Frühjahr so richtig durchgestartet.
0: Es war die die beste Saison der Vereinsgeschichte. Ist es da irgendwie frustrierend, wenn man
2: das Ganze ohne den Fans und ohne Zuschauer vollziehen muss? Ja, sicher. Also ich glaube, man das... äh das sieht man jetzt, wenn wieder ein paar Zuschauer erlaubt sind, ne, was dann, was das, das Spiel ein, ein ganz anderes wird. es war, äh, es war ungewohnt, äh, dass vor allem weniger Emotionen für mich im, im Spiel waren. Äh, man hat sich dann eigentlich dann relativ schnell an die, an die Situation gewohnt. Äh, und ja, und jetzt hat man sich dann einfach gefreut, dass wieder, dass wieder offen ist. Aber ähm, es war schon sehr, sehr frustrierend, weil man einfach dann ja, immer vor einer Geisterkulisse spielt und, und halt ja immer die 10, 20, 30 gleichen Leid sieht beim, beim Spiel und nicht irgendwo mal äh, wirklich Fans, die an die hinter und auch die Mannschaft dann in, in, in manchen Situationen vielleicht nur äh, mehr unterstützen können.
1: Die Bande zwischen Spielern, Verein und Fans ist ja traditionell stark. Ich denke da beispielsweise an die ca. 1000 mitgereisten Linzer Fans beim Relegationsspiel. In Wattens, durch das ihr äh, in die zweite Liga dann gekommen seid, wurde diese enge Verbindung
2: durch die Pandemie beschädigt oder vielleicht sogar zerstört? Deiner Meinung nach? Nein, glaube ich nicht. Ich glaube einfach, hat man dann auch gesehen jetzt wie wir Meister waren, es haben so viele Leute mitgefiebert, es haben sich so viele Leute mit uns gefreut, oft wo man die sozialen Medien schaut, na, was dort auch noch abgeht. Also es ist, äh, ich glaube, dass wir sogar. Vielleicht sogar noch Sympathien dazu bekommen haben, jetzt über, über unsere Leistungen, über, über das, dass man als Verein sie konsolidiert hat, äh, da ein kleines, feines äh, Statement abgeben hat, was, was den Club was betrifft, äh, auch die Zukunftsperspektiven okay sind. Ähm, und ich hoffe, dass einfach dann die, die Fans die letzte Saison auch würdigen und dann äh, in die nächsten Jahre äh, zu unseren Spielen kommen.
0: Nehmen wir an, Blau-Weiß würde über Nacht eine unendliche Menge Geld kommen. Ein Financial Fairplay würde nicht existieren und du darfst dir deine eigene Mannschaft zusammenbauen. Elf Spieler? Also so quasi deine Traumelf. Was wäre das?
2: Puh. Schwierig, wenn ich, die, wenn ich die eigenen Spieler nicht vergrämen will. Äh, äh, ja. Die eigene Mannschaft hat schon gesagt, dass, dass, dass einiges möglich ist, aber wenn man dann natürlich nur international schaut, dann würde ich sagen, ein Neuer im, im Tor. Ähm, ja, Innenverteidigung. Nehmen wir mal jetzt in, in Nico Wimmer dazu, weil der einfach eine überausragende Saison gehabt, äh, gespielt hat. Ähm, einen anderen Innenverteidiger würde nur zwei Linksfüße mit David Alaba ist, ist, ist auch schwierig. Äh, äh, Boah, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, was ich, jetzt, was ich da jetzt da so schnell antworten soll. Ähm, ja, Sergio Ramos ist, wenn er fit ist, äh, immer noch einer der Besten. Ähm, dann gehe ich Rechtsverteidiger, nehmen wir wieder einen, einen eigenen mit Marcel, mit Marcel Schantl, der, der eigentlich nur, sein erstes profi Profijahr gespielt hat und, und da eine herausragende Saison gespielt hat. Ähm, Linksverteidiger nehmen wir Guerrero von, von Dortmund, äh, der hat häufig sein Speed. Äh, Sechser nehmen wir wieder einen eigenen mit, mit Brandner Michi. Ich glaube, der, der was vielleicht ein bisschen untergangen ist vom, vom, äh, vom Standing, aber eine sensationelle Sensation gespielt hat und vielleicht unser wichtigster Spieler war nehmen, nehmen Fabian Schubert. Ähm, zweiten, Innenverteidiger, ah, zweiten Sechser nehmen wir in äh, Toni Groß, äh, wo, der passt vielleicht ganz gut zum, zum Brandner Michi dazu, dass wir, da, dass wir da das gut zusammengestellt haben. Ja, links nehmen wir. Lass mal Messe über links kommen und über rechts äh, nehmen wir äh, in Philipp Bommer als, als eigenen, der zwar Linksfuß ist, aber dann schauen wir, dass er, dass er ins Zentrum einzieht und mit seinen starken Linken, der aber auch rechts spielen kann. Äh, für Ferroi sagt und vorne im Sturm nehmen wir noch in Cristiano Ronaldo und dazu an äh, Kressan äh, mit dem Schubert, Fabian einen ein Goalgetter der, wo, sie, wo sie die zwei dann ausmachen können wie viel Goal das, das schießen
0: Aber das Spiel ist nicht abgestimmt auf den Herrn Ronaldo, oder? <lacht> oder?
2: na äh, auf dem
0: Schubert okay <lacht> Wie gut würden die beiden harmonieren?
2: Ich denke, dass gute Fußballer sowieso harmonieren. Also wenn man äh, einfach äh, nicht nur elf gute Fußballer hat, sondern äh, der ganze Kader dann äh, funktioniert, äh, dann kann am Ende des Tages immer nur Erfolg kommen. Sehr schön. Stichwort Erfolg, Äh, Meistertitel.
1: Wie viel ist äh, dieser Titel eigentlich wert, wenn man weiß, äh, dass einem der Aufstieg verwehrt bleibt oder
2: habt ihr das sowieso ausgeblendet? Ja, das war eigentlich nie ein Thema, weil einfach äh, man geht in, in eine Saison rein, wo es gewisse Voraussetzungen gibt, gewisse Zielsetzungen äh, und man hat gewusst, dass der Verein äh, aufgrund der letzten Jahre das nicht möglich ist, äh, um eine Lizenz anzusuchen. Ist, äh, man hat keine Heimstätte und äh, man hat auch noch die, die Kriterien nicht erfüllt für, für eine Profiabteilung. Äh, also von dem her war das kein Thema und wir haben sie auch. Vor der Saison vorgenommen, dass wir zu Hause besser performen wollen, als wir es in der Vergangenheit der Fall war. Und das andere war, dass wir uns einfach über unsere Leistung definieren und gar nicht so sehr auf Ergebnisse schauen, sondern äh, wann wir, wir haben gewusst, wenn wir unser, unsere Spielweise, unsere Leistung am Platz bringen, dann werden wir mehr gewinnen als wir, als wir verlieren. Das Verlieren dazugehört, das Unentschieden dazugehört, wo wir eh relativ wenig gehabt haben in der Saison, aber. Zumindest das letzte war sehr, sehr wichtig. Ähm, dann, ähm, ja, dann wird am Ende des Tages irgendwas Gutes dabei rauskommen, das natürlich so, so endet. Na, mit dem hat man natürlich nicht rechnen können.
0: Der Grund für die fehlende Lizenz ist ein infrastruktureller. Ausgerechnet der Erzrivale reißt das Stadion ab, das vermutlich die Lizenz bringen würde. Es wird bis 2023 dauern bis man die Bundesliga-Lizenz erhalten wird. Kam der Meistertitel heuer vielleicht etwas frech gefragt zu früh?
2: Es ist nicht nur frech gefragt, es ist so. Mit dem hat keiner gerechnet. Wir haben uns zwischen 5 und 8 eingeschätzt. Da sind eben solche Kaliber wie, also aus unserer Sicht war Innsbruck vor uns, Klagenfurt vor uns, Liefering vor uns, dann hast du noch mit dem GRK eine Mannschaft, dann hast du nicht gewusst, ja, was ist mit Lust denn auch? Also wir haben sie da in, in so einem Pulk gesehen von äh, vier, fünf Mannschaften plus die Amateurmannschaften, die immer, immer schwierig zum äh, spielen sind, also äh, realistischerweise hat man gesagt, ja, um, um den fünften Platz und das äh, war oder ist in der Liga oft gar nicht so, so leicht zum, zum Erreichen, dass man dann fünfter wird, äh, äh, auch wenn, wenn viel zusammenpasst und ja, von dem her haben wir natürlich schon Uh, unsere, unseren Ansprüchen viel, viel weiter voraus, vor allem auch im sportlichen im sportlichen Bereich, uh, als was wir gedacht haben und uh, ja, umso, umso schwieriger wird es jetzt natürlich auch die Mannschaft zu halten, weil das einfach uh, ja, eine zu lange Zeitspanne ist, wo man aufstehen kann und die Spieler mit haben lauter junge, gute, uh, erfolgshungrige Spieler, die noch weiterkommen wollen in, ihren, in ihrer Karriere, und ja, da wird man jetzt dann sehen, was die nächsten Wochen passiert am Transfermarkt, wie sie das dann gestalten wird.
1: Zu dieser Spielerfluktuation, nenne ich es jetzt einmal, wollen wir dann später auch noch zu sprechen kommen. Jetzt würden wir noch gerne über das neue Stadion reden. Wie gut gefallen dir denn die Pläne, die es da aktuell gibt?
2: Ja, super. Also, man nur die Animation gesehen oder, oder das Video, oder, aber, aber ich glaube, allein die, die Location spricht für sich. Also unten an der Donnerlande mit Blick am, am Böstlingberg wenn das Stadion sich da nahtlos in die in das Viertel, was vielleicht in Linz da anscheinend entstehen wird, einfügt, dann kann man, glaube ich, sehr, sehr stolz sein, als Blau-Weiß-Linz da so einen Hotspot in der Stadt zu haben.
0: Was ist der aktuelle Stand der Dinge? Wann wird das erste Mal im Stadion gespielt? Weißt du das? Ich
2: habe nur einmal gehört, dass, glaube ich, im August der Spatenstich sein soll und dann Rund zwei Jahre oder anderthalb Jahr die Bauzeit ist, also ähm, wenn es möglich wäre, aber das weiß man jetzt in Zeiten wie diesen äh, und, und eben vor den die Rohstoffpreisen, was man, was man so hört, äh, ist ja das momentan nicht das, das Einfachste, wenn man Haus baut oder eben solche Projekte macht, ähm, dass ja vielleicht dann gegen Ende des Frühjahrs äh, oder spätestens Sommer 2023 so weit sein soll. Mhm. Jetzt also angesprochen
1: auf die Mannschaft, ähm, die ja in dieser Konstellation nicht zusammenbleiben wird, wie besprochen. Philipp Poma zum Beispiel wird zur Ried wechseln und äh, Dr. Jäger Fabian Schubert zieht es ins Ausland. Wie geht man denn angesichts dieser Tatsache an die kommende Saison heran?
2: Ja, ich denke, dass man sicher kleinere Brötchen bocken wird müssen. Es, ist mehr, äh, es wird ein gewisser Neuanfang sein. Ähm, ähm, äh, muss schauen, dass man wieder dann gewisse Verhaltensweisen, andere Hierarchien in der Mannschaften zusammenbringt. Es werden neue Spieler kommen. Es wird nicht nur der Philipp Pommer oder der, der Fabian Schubert gehen, es wird nur der eine oder andere wahrscheinlich auch dazukommen. Und dann ja, hat jetzt der Transfermarkt aufgemacht. Jetzt sind glaube ich am Wochenende die letzten Entscheidungen, dass jeder weiß, in welcher Liga das er spielt, welchen Platz das er hat oder Europacup oder, so, oder sonst solche Sachen. Und, ja, und dann geht es Richtung zwischen in der ersten Trainingswoche, 14. bis 21. Juni. Bis dorthin werden wahrscheinlich Entscheidungen getroffen werden.
0: Wie schwierig ist es in dieser Situation neue Spieler zu verpflichten, weil man ja weiß, dass man wieder nicht um die Lizenz ansuchen wird?
2: Ja, wie ich schon gesagt habe, das, das, das eine schließt das andere nicht aus. Wir haben gewusst, letztes Jahr es geht nicht und die Mannschaft hat trotzdem äh, performt, weil auch jeder dann für seine Karriere und für seine äh, Zukunft spürt. Ja, das, das ist jetzt nicht immer, auch vielleicht, wenn man es nicht so gern hören will, ist nicht immer so, dass man sagt, man sentimental, man gibt es für seine für seine Farben oder für den Verein, es dann schon natürlich auch die Spieler, Sie äh, haben einen, einen kurzen Zeitraum, wo es Geld verdienen können, wo es Karriere machen können äh, und da, da haben wir alles in die, in die Waagschale gehauen und äh, wichtig war, dass man einfach äh, eine gemeinsame Idee hat und dann äh, nach derer einfach jeden Tag trainiert und, und spürt. Und ja, und dann äh, kommen wieder neue Spieler äh, unter die gleichen Voraussetzungen. Es sind, es sind, die Umstände sind gegeben, das, das weiß man. Aber ich glaube, man hat schon gesagt, das Blau-Weiß, vor allem in den letzten zwei Jahren, dass viele, viele Spieler, die bei uns gespielt haben und, und gute Leistungen gebracht haben, einfach einen, einen Schritt in ihrer Karriere machen können. Und auch das ist das ist, äh, das ist nicht nur dann ein Titel zum Fest heute, sondern dann, ich glaube im letzten Jahr sind mit äh, Heller Ammer, mit dem Kreuzregler, äh, mit dem Nosser Spieler in die Bundesliga gewechselt. Jetzt ist auch der Philipp Bommer in die Bundesliga, der Schubert äh, wechselt ins Ausland. Also äh, es ist schon blau-weiß äh, ein Herzeigeverein, was die zweite Liga anbelangt, wo, die, wo der Spieler selber noch weiterkommen kann. Und ich glaube, dann könnte es für alle eine Win-Win-Situation sein, wenn man gute Spieler kriegt die heute halt in ihrem Karriereweg vielleicht einen kleinen Knick haben oder erst äh, dann äh, den nächsten Schritt machen wollen. Äh, da bin ich ziemlich zuversichtlich, dass man da äh, sehr spannende Spieler bei in Zukunft sehen wird.
0: Aber es ist für dich natürlich, wenn man jetzt rein aus deiner Sicht das Ganze betrachtet,
2: ist es sehr schwierig, weil man immer wieder andere Charaktere in der Mannschaft hat, oder? Ja, aber das ist, das ist die zweite Liga. Das ist, da muss man sich ehrlich sein, dass das eine, eine Durchgangsstation einfach ist für die, für die meisten und äh, das macht es aber dann trotzdem mal spannend zum Arbeiten, weil es halt dann in jedes Jahr dann wieder Veränderungen gibt, ähm, dann schaut man halt, wie das wieder zusammenpasst und jetzt bei Blau-Weiß wird sich jetzt schauen, dass man einen, einen Zwei-Jahres-Plan zusammenkriegt, äh, um dann das nächste Jahr zu sehen, wo steht man, um dann vielleicht nur das ein oder andere zu adaptieren, äh, wenn man vielleicht um die äh, Lizenz ansuchen kann.
1: Würden blau-weiß Charaktere wie beispielsweise Tino Wavra oder Manuel Hartl damals gut tun, vom, Spieler vom Typ Leithammel?
2: Ja, das hat sich glaube ich auch ein bisschen geändert. Es, ist, es sind eher jung, jüngere Spieler, die Generationen sind, sind jünger geworden. Ähm, es ist jetzt vielleicht jetzt die, die heuer äh, ein bisschen einen älteren Schnitt gehabt haben. Aber da hat man dann nicht gesehen, wenn dann auch die Ziele nicht da sind, äh, wie es dann im Frühjahr, im Frühjahr ausschaut. Ich glaube, die wollen jetzt auch ein bisschen einen anderen Weg gehen. Leithammel müssen sie einfach kristallisieren über, über Leistung am Platz es ist, äh, es ist vielleicht nicht mehr so, wie es vor 10 oder 20 Jahren war, dass es ein Kapitän oder ein Leader oder zwei Leader in der Mannschaft gibt also es, es geht mehr über das Kollektiv äh, und dann geht es um, um Leistung äh, und um Anerkennung äh, wie man dann äh, ja, performt am Platz und dann auch in der, in der Kabine als Sprachuhr äh, dienen kann Ist
0: der Verein in puncto Strukturen bereits Erstliga-tauglich?
2: Nein, glaube ich auch nicht. Also, das ist, uh, wir sind a, a, wirklich eine kleine, feine Community, hätte ich gesagt. Es gibt den Reiter Stefan als, als Geschäftsführer, es gibt die Steffi Höller, die, die eigentlich so den ganzen Laden und und in, in Peter Huliak, nur der was in Spieltag und uh, Medien und, und uh, Sponsoring betreut, das sind, das sind die drei äh, Mitarbeiter in der Geschäftsstelle und dann sind wir im sportlichen Bereich der Tino Waver und die zuständig und dann nur mein Trainerteam und und das äh, darf der, Staff, der, der was einfach die, äh, den Verein äh, am Leben hält fürs tägliche fürs tägliche Brot am, 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 am Platz Physios und und Zeugwarte und was das ist. und das es aber dann auch schon also es ist nicht äh, es ist noch richtig klein alles aber ich glaube einfach in derer Situation auch notwendig weil es einfach auch wirklich nicht mehr braucht. Und ich, ich habe das jetzt erschätzen gelernt, die letzten anderthalb Jahre, dass die Wege sehr, sehr kurz sind, dass alle äh, an, an einen Strang ziehen und dann kommt auch dann sowas raus, wie wir es jetzt äh, erlebt haben.
1: Wir wollen jetzt schauen, wie tauglich du für unsere nächste Rubrik bist, die sich dann ent, entweder oder, da hat sich der Markus eigentlich mittlerweile schon spezialisiert darauf. Der das wird, stimmt.
0: Der wird jetzt, äh, das macht eigentlich immer du, das Stimmt w- ja. lustigerweise, Nie Lustiger geplant. Nie geplant, aber es ist allweil. Ich bin eigentlich ich. Ich werde dir zwei Begriffe jeweils ähm, vorsagen und, und du darfst dich oder sollst dich dann für eine entscheiden. Und vielleicht eine ganz kurze Begründung, warum und wie und was. Äh, ich würde sagen, wir starten mit Frühaufsteher oder Langschläfer?
2: Ich war halt gerne Langschläfer, aber in, in letzter Zeit muss ich immer früh aufstehen, weil ich einfach.. Äh ja, weil einfach zu viel im Kopf immer, immer war und, und auch die Anspannung jetzt auch immer, immer groß war, dass ich eher dann zum Frühaufsteher mutiert worden bin. Aber ich hätte schon ganz gerne mal so bis um eine Zähne zum, zum Knotzen. Das war, schon, das war schon ganz cool.
1: Das heißt, der Langschläfer ist nach wie vor tief in dir drin.
2: Ja, aber ich kann nicht aufwecken. Das ist halt das Problem. <lacht> <lacht>
0: <lacht> kochen oder bestellen?
2: Ah, kochen. Also ich bin jetzt nicht so der, der Gastronomie-Freak. Wir haben das immer so gemacht, dass... Dass wir auch mit meiner Frau gemeinsam, dass ich da äh, gerne in der Küche mitschnippel, also eh nicht die, die großartigen Dinge tue, aber, aber da zum Hilfskoch äh, reicht es, so für Kartoffel schön oder, oder, oder irgendwelche Sachen klarschneiden Und ja, ich bin schon lieber der, der was dann daheim, daheim ist. Du
0: hast nur alle Finger, es ist alles dran. <lacht> ja. Also <aha>. Hut ab. <lacht> Hut ab, ja. Ähm, gehen wir wieder nach Graz? Sturm oder GRK? Puh. Äh.
2: Schwierig, schwierig zu sagen. Meine erfolgreichste Zeit habe ich beim GRK gehabt. Das war äh, war eine richtig tolle Zeit äh, bei bei den Roten in der Stadt und natürlich war es ein ein Risiko, äh, zum Stadtrivalen zu wechseln. Das habe ich dann auch am eigenen Leib verspürt, wie es was heißt in einer Stadt von Graz, wo es zwei Lager gibt. äh, ähm, Das zu vollziehen, war vielleicht nicht das Gescheiteste. Zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich mir nichts dabei gedacht und habe mir gedacht, na das passt schon, es, ist, es geht um, um Leistung am Platz, aber das hat dann das Rundumatum dann auch auf die eigene Leistung abfärbt, das habe ich vielleicht mit äh, 27 oder was ich damals war, äh, noch nicht so richtig äh, einschätzen können und ja, darum die da ich schon sagen, dass eher der GRK äh, als die positivere Erinnerung im, in meinem Hirn bleibt. Bier oder Wein? In letzter Zeit habe ich festgestellt, beides. <lacht> <lacht> aber ähm, Nein, ich, ich trinke trink gerne Bier, aber auch einen, einen, einen guten Wein. Vor allem eben, wenn wir vorher gerade bei, bei Graz waren, Südsteiermarkt, der hat uns doch auch immer wieder hinzogen. Also äh, da bin ich beiden nicht abgeneigt.
0: 4-4-2 oder 3-4-3?
2: Äh, wir waren heuer im 4-2-3-1 erfolgreich. Es ist sowieso eher beim, beim 4-4-2, habe aber natürlich auch bei meinem Vorgängerclub, äh, wo es ist 3-4-3, äh, prädestiniert war oder, oder praktiziert worden ist, äh, auch im, im Repertoire. Aber man muss immer schauen, was einfach für die Mannschaft am besten passt und das war in unserem Fall des das
0: 4-2-3-1. Um Erlaubnisfragen oder um Verzeihung bitten?
2: Äh, besser ist, glaube ich, vorher um Erlaubnisfragen, wenn man nachher nicht um Verzeihung bitten muss.
0: <lacht> Eigentor oder einen Elfmeter verschießen?
2: Äh, Verschieße lieber einen Elfmeter, weil da ist weniger passiert, Das wenn ich das Eigentor Hast du Europa League-Finale mitverfolgt? Äh, nur die 90 Minuten, äh, ein bisschen so neben, nebenbei. Das war noch ein bisschen so im, im Relax-Modus. Äh, das ist so wenig so dann nebenher, geredet, aber bis zum Beispiel Verschießen habe ich es nicht mehr geschafft.
0: Oliver Glasner oder Adi Hütter?
2: Oliver Glasner. Also ich äh, glaube, wir sind über, über 30 Jahre befreundet, als der Kontakt hat, ist jetzt nie abgerissen und äh, habe viel profitiert äh, von seiner Arbeitsweise und von seiner Sichtweisen wie ich dann von der Akademie Linz äh, zum äh, Lask gekommen bin damals. Und ja, und habe hab da meine Erkenntnisse draus ziehen dürfen und, und äh, habe auch gesehen, dass das jetzt erfolgreich ist und Mutter, ich, hat da, glaube ich, bei gesehen, dass es das in Wolfsburg sehr erfolgreich ist.
0: Aber du hast auch mit Adi Hütter zusammengespielt.
2: Genau, die Hütte habe ich auch noch zwei Jahre glaube ich, beim GRK gespielt. Ja.
0: Mhm. Aufstieg mit dem FC Linz oder das Cup-Sieg mit dem GRK?
2: Ja, ich sage mal, vielleicht bei, da, da war der Cup-Sieg beim GRK, weil ich da doch einiges dazu beitragen habe. Ich habe zwar bis zum Finale keine einzige Minuten im Cup gespielt, aber dann im, im Cup-Finale, das war, Darby, war gegen Sturm, das war... Das war schon eine tolle, eine tolle Geschichte vor ausverkauftem ausverkauften Haus. Damals hat es, glaube ich, in Schwarzenegger Stadion also Das war eine ganz eine besondere Stimmung. Und dann äh, vom Spiel, her, wo ich dann zwei Tore und das Assis gehabt habe, äh, war es dann schon ein, ein lässiges Erlebnis. Bei, äh, bei Blau-Weiß damals der Aufstieg, da war ich nur relativ jung und einfach da schon am Sprung zu Austria, äh, wo ich dann immer so der, der Stammspieler dann war, nachdem äh, der Wechsel eigentlich vorzeitig schon bekannt worden ist. Und darum ob man vielleicht auch mehr Emotionen beim GRK noch gehabt.
0: Meister als Spieler oder als Trainer?
2: Ah, man ist sicher, glaube ich, als Trainer stolzer drauf, als wir als Spieler. Gerade, da war wir 21 Jahre, da, da, da denkt man noch nicht großartig drüber nach. Da, da macht man einfach, aber äh, als Trainer, glaube ich, sieht man, was dann Arbeit dahinter steckt Und auch, wie sie dann die Spieler entwickeln. Du bist einfach nicht für dich selber verantwortlich, sondern... Für, für alle anderen rund um Atom und das äh, macht dann dann schon stolz, was dann im Endeffekt dann rausgekommen ist. Die letzten beiden Fragen waren ja
1: die ideale Überleitung zur nächsten Frage. Für dich persönlich war es ja nicht der erste Meistertitel und wenn man es genau nimmt, nicht einmal der erste mit Blau-Weiß. Eben äh, dieser Titel mit dem FC Linz, der Aufstieg, damals äh, Meister der zweiten Division, Wahnsinn wie die Zeit vergeht. Und äh, jetzt eben der Titel mit dem FC Blau-Weiß-Linz äh, hat sich da für dich in gewissermaßen ein Kreis geschlossen.
2: Ja, schon. Also es war dann nur vor, vor dem Meistertitel, war eigentlich nur zwei Jahre vorher die, die Relegation gegen St. Pölten, wo ich, wo ich auch schon dabei war und wo wir dann aufgestiegen sind in die, um die Bundesliga. Und das war mein, mein erstes Profijahr und dann waren wir noch in, im Cupfinale gegen Austria-Wien. Haben wir auch gespielt, wo wir, wo wir verloren haben. Also äh, ja. So ein Einstieg ins Profi-Sein hast du dir wünschen können und es waren wirklich, äh, es waren meine ersten Fußstapfen im, im Profifußball und es waren drei super Jahre, auch das zweite Jahr äh, sportlich nicht natürlich mit dem Abstieg und der Relegation wie wir verloren haben gegen, gegen Ried äh, nicht erfolgreich war, aber für mich persönlich war es eigentlich so, wegen der Durchbruch auch in der, in der Bundesliga und ja, das hat dann hat natürlich geprägt, also das, äh, genauso wie jetzt, wo ich sage, äh, ja, ich am Anfang meiner, meiner Trainerkarriere, also es ist jetzt äh, mit meinen 47 Jahren bin ich noch nicht der älteste bin aber auch nicht mehr ganz der jüngste, also von dem her ähm, waren das jetzt einfach wichtige, wichtige äh, Lehren, was man einfach in den letzten anderthalb Jahren mit blau dann gemacht hat und ich äh, ja, hoffe, dass ich das dann fortsetzen kann.
0: Nach deiner Station bei Blau-Weiß als Spieler bist du zur Wiener Austria gegangen und dann über Ried zum GRK Dort bist du zwar nicht Meister geworden, aber vor exakt 20 Jahren Fußballer des Jahres und ein Jahr später mit 27 Saisontoren Torschützenkönig. War die Zeit beim GRK für dich die erfolgreichste als aktiver Spieler?
2: Ja, es war einfach dann so, wie du gesagt hast, dass ich ähm, nach nach FC Linz zu zu Austria gegangen bin, wo das erste Jahr wirklich toll war, ich habe ich mit Nandi Ogres vorhin gespielt und äh, war wirklich erfolgreich, aber der Verein war schon immer nicht leicht, äh, sieht man jetzt, also das ist äh, Austria ist Austria und da äh, äh, sind viele Emotionen im Spiel und äh, in, in dem Jahr war eigentlich so, das zweite Jahr bei der Austria war einfach das Problem, dass mein, dass mein Vater schwer erkrankt ist und, und dann auch in dem Jahr äh, gestorben ist und da äh, habe ich persönlich glaube ich schon fast anderthalb Jahr braucht dass ich wieder in eine, in eine sportliche Richtung kommt, wo man sagt, okay, das, das kann man als Profi äh, durchgelassen und, äh, und habe da das Glück gehabt, in Ried dann im zweiten Jahr äh, in Heinz Hochhauser zu haben, der ja der, der Meistertrainer von, von FC Linz äh, damals war und, und ich den auch im Nachwuchs schon gehabt habe. Ich glaube, ich habe den in, in meiner Karriere in, in Heinz äh, fünfmal gehabt und der hat mich natürlich in- und auswendig kennt und der hat mich dann wieder in die richtige Spur gebracht und dann ist erst über, über Ried. Äh, auch möglich gewesen, dass man dann zum GAK kommt und da ja, war das einfach dann, da war ich einfach in meiner, in meiner Blütezeit und dann äh, ja, ich vielleicht, war ich vielleicht ein wenig zu feig, dass ich nicht den, den Sprung in, ins Ausland gewagt habe, nach, nach, dem, ähm, äh, nach dem Torschützenkönig oder nach dem Jahr äh, und, ja, und dann habe ich eben den Wechsel zur Sturm gemacht, wo dann eigentlich dann viel, ab dem Zeitpunkt relativ viele Verletzungen gekommen sind und dann bin ich eigentlich nicht mehr so in Tritt gekommen, wie es wie gern gehabt hätte. Aber du warst ja in diesem Jahr nicht nur
1: Torschützenkönig, sondern auch äh, Torschütze des Jahres. Also, du hast das, laut Publikumsvoting das Tor des Jahres erzielt. War das dieser Drehschuss gegen die Austria damals?
2: Mm, nein, das war das Verschall-Tor gegen Rapid. Ah, uh, da, okay. haben wir, da haben wir, glaube ich, 4-0, 4-0 zur Pause im GRK gegen Rapid und dann war Sitzstreik. Uh, und da war immer ich glaub, ein Schuss vom Benja Kwekbu den, den ich dann mit dem Fährschl ins, ins Tor weitergeleitet habe und ja, ist vielleicht auch das Tor des Jahres, man weiß ich genau, gegen Rapid <lacht> war also mhm. uh, ja, das war aus dem Instinkt raus
1: Bedeutet dir das viel, diese Auszeichnung?
2: Ja, es ist cool <lacht> uh, wenn man wenn vor allem wenn man, wenn man dann immer den Fußballer des Jahres liest und dann ist er dann irgendwo am Teletext, wenn er dann immer dann nur also ja, langsam komme ich nicht mehr vor, weil dann die letzten 20 Jahre oder 25 Jahre zurück wo man zurückscrollen kann. Aber ich glaube, da sind dann schon die, die richtigen Größen vom österreichischen Fußball vertreten. Und ich, meine, ich glaube, der David Alaba ist glaube ich fünf oder sechs Mal geworden. Ne? Und, oder Ivica Zavastic und, und dann ist ein Herzog Polster. Also da in, in der Galerie aufzuscheinen, das ist, das bedeutet jetzt vielleicht mehr, als was zum damaligen Zeitpunkt bedeutet hat. Deine Karriere
1: ähm, führte dich vom GRK dann zu Sturm, wieder nach Ried, zum FC Kärnten und über den FC Pasching dann zum SV Gassen. Von welcher dieser Karrierestationen hast du denn insgesamt am meisten mitnehmen können?
2: Ja, es hat sich dann der, der, der Kreis einfach geschlossen, dass ich dann nur mehr bei SV Gassen gespielt habe. Das war, dort habe ich, äh, ich glaube, meine ersten 14 Jahre äh, mehr oder weniger verbracht, wo ich wo ich das Fußballspiel angefangen habe, auch wo mein, mein Vater äh, Trainer war lange Zeit, und äh, ja, da, da habe ich, hab ich eigentlich fast alles gelernt, ne, was, zum, was zum Lernen war. Dann ist dann schon natürlich noch ein BNZ, die was damals eingeführt haben, also die Hitting Akademien, ähm, wo ich dann auch über, über Vorwärtssteier Steier zu, zu FC Linz gekommen bin. Und dann, ja, und dann hat, das, hat das Ganze seinen Lauf genommen. Ich muss sagen, mal, vielleicht war man halt damals ein bisschen naiver oder man hat einfach zu den Gedanken des Profiseins, was ja heute dann schon die 5-6-Jährigen nachlaufen, äh, äh, nicht gehabt. Das war erst dann mit 17 oder 18 äh, im, im Kopf drinnen, dass vielleicht das wirklich sowas reichen könnte. Aber ich habe hab meine, meine Hackmatura gemacht und, und habe dann praktisch im ersten Profijahr, wo wir da äh, gegen, gegen ähm, St. Pölten aufgestiegen sind, nur meine Matura gemacht also das war damals vielleicht alles ein leichter bewältigbar als, wie, als wie heutzutage, aber äh, ich habe dann schon immer gewusst, wo meine Wurzeln sind. Und, und äh, ja, dass es dann so viele Stationen dann mehr oder weniger gegeben hat, das ist halt dann ja, der Lauf der Zeit einfach so, so gewesen. Und was mich dann geprägt hat, ist einfach, mit dem Ried habe ich dann trotzdem auch immer wieder eine Verbindung gehabt, weil ich dann auch dort zweimal gespielt habe und da sind dann noch viele Freundschaften von damals überblieben. Weil
0: du es gerade ansprichst, Blau-Weiß, Ried und Basching. Bei allen oberösterreichischen Clubs hast du gespielt, nur nicht beim Lask. Warum nicht?
2: Der Lask, glaube ich, war gar nicht so auf der Bildfläche, oder damals? Also das, äh, das war äh, eigentlich waren es oft hinten noch, damals beim, ich mit beim FC Linz waren es äh, auf Augenhöhe, wo mit leichten Vorteilen für den, für den Lask, hätte ich gesagt. Mhm. Und dann war eigentlich. Ja, Ried, die, die Nummer 1 die Nummer in, in Oberösterreich äh, und dann und, und bei Paschinger und dann Herrn Grat. Also da äh, äh, hat, glaube ich, Lask relativ wenig Rolle gespielt, was äh, den Spitzenfußball in, in Österreich äh, anbelangt hat. Und darum hat sich das dann auch nie gegeben.
1: Wie groß war denn die Rivalität zwischen Lask und blau zu deiner Zeit als Spieler und wie schätzt du sie heute ein?
2: Es war dann schon besonders, meine, wir haben Davis auf der Google gespielt, wo 15.000 Leute waren, also das war oder äh, also Mitte der 90er war das, war das schon einmal ein klassisches Duell und gerade als junger Spieler war das äh, ja, herausragend, wenn es vor so vielen Leuten spielen können, das hat er dann auch immer alles, alles abgenommen, aber ich glaube, dass die Rivalität oft nur, nur viel mehr ist zwischen den die, zwischen die Fans äh, als wie zu den Spielern, ich glaube, die Spieler haben, egal ob bei welchem Verein da spielen, immer kollegiales Verhältnis. Und wenn man in der gleichen Stadt wohnt, dann, dann sieht man ja oft und da hat es eigentlich dann nie irgendwelche Probleme gegeben. Wir haben trotz aller Rivalität
0: einen Lask-Spieler zu deiner Person befragt und er hat durchaus lobende Worte gefunden. Ich denke, du wirst ihn erkennen.
3: Der Ronny Brummer ist für mich äh, ich denke, ein sehr wichtiger Trainer in meiner Karriere nach wie vor, also ich bin ständig nur mit ihm in Kontakt. Ähm, er hat mir damals in der Akademie vom Mittelfeldspieler zum Stürmer gemacht, ähm, hat mich immer gefördert, ähm, hat mir sehr viel erzählt von seinen Fähigkeiten, die er als Stürmer gehabt hat. Und ähm, dafür bin ich eigentlich sehr, sehr dankbar. Und er war schon immer so, dass er seinen nötigen Spaß ähm, auch immer, immer wieder eingebracht hat in die Truppen. Und trotzdem war es so, dass wir einfach jeden Tag besser geworden sind. Und ja, ich glaube, dass er das bei Blau-Weiß jetzt auch super, super eingebracht hat und da sieht man einfach, was es möglich ist, wenn ähm, man so arbeitet, wie er das auch macht. Und ich freue mich, freu mich sehr für Erm und für Tino dass sie das geschafft haben. bin ich mit beiden noch ständig in Kontakt und ähm, wünsche ihm weiterhin nur das Beste. Und ja, coole Geschichte auf jeden Fall für Oberösterreich.
2: Ja, Marco Ragutz, ein ganzer besonderer Spieler gewesen, also ich, gemeinsam mit, mit Dominik Reiter ähm, war Spieler des ersten Jahrgangs, was ich, was ich bei der Akademie gehabt habe, der 1998er-Jahrgang, äh, ich habe mich noch ein Jahr bei einer entschuldigt, was ich, was ich verbrochen habe, weil ich war das erste Trainerjahr, also da äh, ist mir noch nicht so viel gelungen, ich habe hab danach lernen müssen und habe da Gott sei Dank ich mit mein Ralf Ruttensteiner oder mit Willi Schulte super, äh, super Mentoren gehabt, äh, plus in Kondertari die mich da, die mich da auf, den, auf einen guten Weg geleitet haben. Und, ja, und die, die Spieler, die du das erste hast, die, die wirst du die wirst immer in deinem Herzen drinnen haben. Und der, der Marco hat einfach sensationelle Anlagen. Ich glaube, man hat äh, leider her bei der Verletzung, hat man es erst so richtig gesehen, wie er in Lask äh, abgeht. Äh, und bin mir aber sicher, dass er wieder äh, stärker zurückkommt und sagt. Und was für ein toller Spieler ist. Er hat es nicht leicht gehabt äh, oft, oft auf dem in seiner Karriere. Er hat mit, mit jungen Jahren auch schon Höhen und Tiefen durchmachen müssen. Und ja, freut mich immer wieder, wann ich einfach Spieler von mir, äh, die, die ich mal begleiten habe dürfen, äh, irgendwo auftauchen und, und für Schlagzeilen suchen.
0: Ist er auf einer Ebene mit dem Spieler Ronny Brunnmeier?
2: Er ist drüber. Sehr bescheiden. Nein, ähm, der Marco hat einfach alle, alle Anlagen, es war, es war in meiner Zeit äh, hat es noch viel mehr Räume gegeben, wir waren technisch nicht so gut wie die Spieler, wir waren athletisch nicht so gut wie die Spieler heutzutage. Ähm, wir haben vielleicht einen Instinkt gehabt zum Fußballspielen, weil wir halt alle eher auf der Straße oder auf der Wiesen aufgewachsen sind, wobei der Marco äh, ja das auch äh, mehr oder weniger immer, immer in sich gehabt hat, das ist ja eher Straßenfußballer. Und ja, darum äh, möchte die mich nicht vergleichen mit der heutigen Generation, weil die einfach alle viel, viel besser sind.
0: Du hast es angesprochen, du warst in der Akademietrainer und warst dann äh, beim LASK, bei den Juniors. Welche Unterschiede merkt man zwischen einem Ausbildungstrainer und einem äh, Cheftrainer einer
2: Profimannschaft? Ja, der Druck ist auf alle Fälle größer, weil es Ergebnis zählt. Äh, bei der, im, Im Nachwuchs ist relativ relaxed zum Arbeiten, ohne dass ich jetzt sage, dass man dass man nicht auch aufs Ergebnis schaut, weil man muss ja dann auch die Spieler äh, dorthin bringen, dass das gewinnen wollen und dass nicht nur ja, dass man nur Fußball spielt, weil man halt Fußball spielt. Also es ist ja äh, ein wesentlicher Teil äh, die, den Sport, was man, oder, oder den äh, Fußball, wenn man, was man, wenn man spielt, dass man den, dass man den erfolgreich gestaltet und ja, wenn es um, um Sieg Niederlage und Unentschieden geht, dann nimm äh, ich den Sieg. Da muss ich aber natürlich alles dafür tun und da muss ich es auch äh, erziehen, sage ich mal, die jungen Spieler. Aber es ist nicht das Wichtigste. Im, äh, im, im Profisport ist natürlich, äh, wie dann die Ergebnisse gemessen, da geht es nicht so sehr um Entwicklung, natürlich auch, aber äh, beides, beides ist, wäre das Beste, aber es passiert halt nicht immer und es dauert halt Zeit und Zeit hat man auch nicht im, im, Profi, im Profigeschäft. Also von dem her äh, habe ich das nicht missen wollen, im, im Nachwuchs zu arbeiten, wo du einfach dann Zeit hast, wo du äh, die du selber ausprobieren kannst, wo, wo du einfach vor gleiche Situationen gestellt wirst wie im Profisport, aber ja, dort äh, nur weniger Bedeutung äh, gemessen wird und da keine mediale Berichterstattung oder sonst irgendwas ist, sondern, äh, sondern einfach nur auf, auf sehr, sehr gutem Niveau, weil ich glaube, alle Akademietrainer in Österreich machen einen hervorragenden Job und äh, das ist fast mehr anforderungen als, als, äh, als oft als Profitrainer, weil du dann nur einer deinen Staff hast, Also ich habe immer größten Respekt und und bin froh über die Ausbildung, die ich als Trainer in der Akademie genossen habe.
1: Marco Ragusch war ja nicht der einzige Lask-Spieler, den du auf dem Weg in dem Profifußball begleiten durftest. Du hast ihn vorher auch schon erwähnt, Dominik Reiter war auch Teil dieses 98er-Jahrgangs. Und wir haben natürlich auch ihn gefragt und er hat uns einen sehr interessanten Aspekt über dich als Trainer verraten.
4: Ronny Brumme ist für mich einfach ein ein ehrlicher Typ, der zu seiner Meinung steht. Und von denen gibt es nicht viel im Profifußball, denke ich, weil man sich einfach das Leben dadurch oft selber schwer macht. Und das das weiß er selber, glaube ich, ziemlich gut. Und ich denke, das zeichnet ihm aber aus. Weil Ehrlichkeit ist am Ende des Tages wahrscheinlich das das Wichtigste. Und und durch das gewinnt man das Vertrauen vom, vom Menschen und vom Spieler. Ich haben schon viel Positives erlebt. Ich bin mit ihm Vizemeister in der Akademie bin aufgestiegen in die zweite Liga. Ich kenne ihn schon ewig, also seit der Jugend. Ich glaube, seitdem ich mit 13 bin, damals hat so angefangen, da war Stürmertrainer. Bei der Oberösterreich-Auswahl, dann war er mein Trainer in der Akademie. Er war mal mein Co-Trainer, er war mein, mein, mein gegnerischer Trainer, wie ich bei Wiener Neustadt gespielt habe. Also ich kenne sehr gut und, und glaube, ich kann behaupten, dass er sich in den letzten Jahren extrem weiterentwickelt hat, sowohl als Mensch als als Trainer. Ich denke, er weiß genau, wie er mit den Spielern umgehen muss, wann ein Spieler eine Streichleinheit braucht oder wann er einem Spieler mal Gas geben muss. Und letzteres habe ich, hab ich sehr oft erlebt, <lacht> vor allem in der Akademie. Ähm, und wenn es der mal nach dem Spiel als 14-, 15-Jähriger, äh, Gegenüber stehst, gefühlt 30 Sekunden lang in die Augen schaust, weil du eine Meinungsverschiedenheit hast, dann, dann weißt du, was hast, wenn du meinen Stift herrassen hast. <lacht> da hat keiner so richtig gewusst, was, was gerade passiert und äh, ja, auch das habe halt ich verziehen beziehungsweise gleich mal vergessen nach einigen Tagen und äh, ich, wie gesagt, ich glaube, das zeichnet immer aus, was Menschen und. Ich wünsche ihm alles Gute auf jeden Fall und, und für ihn eine super Sache, dass er, dass er mit blau jetzt Meister nice geworden ist.
0: Muss man sich vor dir fürchten, wenn dir etwas nicht passt?
2: Ja, ich bin schon dann, also, dass ich auch emotional werden kann und dass ich dann, wie gesagt, hat, relativ direkt und ehrlich oder meinen, wie ich gerade fühle oder empfinde oder, oder die Dinge sehe, das, das, das spreche ich, ich halt an. Das ist auch nicht oft äh, angenehm. Und äh, der, der Dominik ist ja äh, ein richtiger Ehrgeizler, der, der eigentlich alles immer 13 will und der halt mit, mit 14, 15, wenn du uns da kritisiert hast, dann ist er halt aufgegangen wie ein, wie ein Heferl und äh, ja, ist aber nicht umsonst, dass er dann sagt, äh, Ehrlichkeit ist für ihn ganz wichtig, weil er einfach ein, ein ganzer, ein gerader Michel ist und, und äh, sehr stark in seiner Meinung äh, ist und die Meinung auch vertreten, zu der er steht und äh, ich glaube auch er hat in, in jungen Jahren schon äh, oft gelernt, dass vielleicht die ein oder andere Diplomatie besser gewesen war, aber das ist halt nicht er und, und für das steht er und darum wird er auch seinen, seinen Weg noch machen, äh, dass er nur besser rauskommt, was er aber eh schon äh, jetzt da gezeigt hat.
1: Aber ist das eine der schönsten Seiten des Trainerberufs, wenn du siehst, dass Spieler wie Marco Ragusch und Dominik Reiter auch mit Hilfe deiner Tipps äh, den Weg in den Profifußball geschafft haben?
2: Ja, sicher. Und ich bin, ich bin immer, äh, ich glaube, mit Dominik habe ich gerade vor zwei Tagen äh, telefoniert und, und mit Marco vor vier, fünf Tagen. Äh, ja, es ist, äh, es ist schön, wenn sie das Vertrauen haben und, und da dann auch nochmal um Ratschläge fragen und, äh, wie, oder wie man die Situationen heute halt einschätzt, äh, dass da, wenn die Spieler das Vertrauen haben, dass sie zu einem herkommen können und, und fragen können, dann hat man, glaube ich, schon viel, viel richtig gemacht. Und ich glaube, äh, das ist mir ganz gut gelungen bei, bei, bei vielen Stationen, wo ich gehabt habe, dass das Verhältnis zu den Spielern passt, auch wenn man kritisch ist und ehrlich ist, aber, aber man versucht, gerecht zu sein, obwohl das im Fußball ganz, ganz schwer ist, wenn man nur elf Spiele lassen kann.
0: Wir haben erfahren, dass du einer, oder wenn nicht der fitteste Trainer ist, den manche Spiele jemals gehabt haben, dass du im Training nach wie vor jeden Freistoß nur selber Versenkst. Stimmt es?
2: Nein, weiß jetzt nicht, weil das, wer das noch behauptet hat, äh, weil bei jedem Schuss, was ich aufs, aufs Tor schieße, aufpassen muss, dass ich nicht wieder eine Zerrung oder, oder einen Muskelfaserriss habe. Äh, das Einzige, was, was ich glaube kann, ist einfach ruhende Bälle dort hinzuschießen, äh, wo es vielleicht hinkern soll. Also das war halt einfach, das, das habe ich auch eben, wenn wir gerade die zwei gehört haben, äh, wir haben das auch in der, in der Akademie bis zur Vergasung. Gibt, dass wir äh, äh, wirklich da einen Drill einbringen und dass wir halt alle Situationen äh, im, im Strafraum äh, wissen, wo das Tor steht und äh, wo das Eck ist. Und das ist für mich einfach so, so ja, ein Coaching-Punkt immer gewesen, dass ich sage, ich möchte das Seitennetz äh, treffen, egal von wo, wo ich schieße, weil dann einfach egal welcher Turm da drin steht, einfach der Schwach hat. Und äh, äh, das ist Übungssache und das ist ja. Das mache ich heute noch gern und, und ich habe es ja, als, als Fünfjähriger schon gemacht, dass ich dann die Bälle dort hingeschossen habe und das mache ich jetzt als 47-Jähriger. Auch noch, wenn ich sehe, sie schauen her und dann drehen sie sich halt wieder weg, wenn, wenn ich dann wirklich dann den Ball dann dort hin äh, treffe, äh, wo, wo er hin soll. Ne? Dann tanzen so wie wenn sie es nicht gesehen hätten. Um wieder die Überleitung
1: zum Profifußball zu schaffen, der ist ja heutzutage immer mehr von Datenanalyse geprägt und solchen Dingen würdest du dich selbst als Laptop-Trainer bezeichnen? Nein, glaube
2: ich ich nicht. Ich glaube, man muss natürlich mit äh, mit den neuen Dingen umgehen. äh, Man muss auch schauen, ob man es einsetzt, wie man es einsetzt. Aber ich glaube, der Fußball selber ist eigentlich schon so kompliziert genug, dass man schauen muss, dass man es so einfach wie möglich hält. Und dass man dann einfach auch, dass man es für die Spieler nicht ermüdend oder, oder, oder langweilig macht oder dann nur auf Werte geht oder also jetzt an expected goals oder was ich, vor dem, dem habe ich nichts, vor ne? die expected goals. Es, es zählt nur das äh, nackte Resultat und äh, wenn ich die Chancen nicht reinhau, dann nutzt man das nicht, äh, dass ich da vielleicht Vorteile gehabt hätte, weil am Ende, am Ende steht dann immer das Ergebnis da und nachdem wird es bewertet.
1: Würde dir das... Äh also nichts bringen, wenn du nach dem Spiel liest, ihr habt zwar verloren, aber eure Expected Goalsweite waren weit
2: besser? Nein, weil es im Endeffekt dann kann interessiert. Man, 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 man kann vielleicht da irgendwas dann herleiten oder begründen äh, und äh, dann die Lehren draus ziehen, aber im Endeffekt nutzt er nichts. Und äh, darum bin ich jetzt nicht so der, der Fan oder der, der Freund von den ganzen neuen Begriffe und äh, Sachen, die es gerade gibt und, und wird äh, die, der Pressing-BPDA wert oder, oder es gibt äh, genug Sachen, ähm, die, ja, die machen es oft nur komplizierter und eigentlich sollte das ja beim, beim Spieler gar nicht an- ankommen, weil das, ja, das ist eher wichtiger, was am Platz passiert. Du
0: hättest vor zwei Jahren als Co-Trainer von Oliver Glasner nach Wolfsburg wechseln können, hast dich aber trotz sportlicher und finanzieller Perspektive dagegen entschieden. Warum?
2: Ja, weil es im Fußball oft auf Timing drauf ankommt und und man muss sich oft vom vom Gefühl leiten lassen, was was gerade in dem Augenblick das Beste für einen ist und man muss da Es gibt immer viele Gründe. Das das eine ist das Finanzielle, das andere ist das Sportliche, das andere ist das Familiäre. Ähm, und Das muss halt immer zusammenpassen und man muss dann oft zum zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. und äh, Das habe ich einfach aufgrund meiner vielen Stationen gelernt, äh, die ich als Spieler gehabt habe, wo vielleicht die eine oder andere Entscheidung äh, im Nachhinein immer äh, nicht die richtige war. Zu dem Zeitpunkt, wo man die Sachen entscheidet. Da muss man einfach ein gutes Gefühl haben und, und da muss man dahinter stehen und glauben, das ist das Richtige. Wenn man, äh, Im Nachhinein ist es immer leicht reden, wenn man sagt, okay, das und das hätte ich vielleicht anders machen können. Äh, es zählt immer die, die Faktenlage äh, zu dem Zeitpunkt, wo man was macht und wo man was entscheidet und dann muss man mit dem auch leben.
1: Erfolgstrainer sind ja sehr begehrt und werden gerne von anderen Vereinen abgeworben. Gibt es in deinem Kopf überhaupt eine Art Entscheidung, bleibe ich in Linz oder, oder gehe ich weg? Oder steht das für dich
2: fest, dass du auch in der nächsten Saison Blau-Weiß-Trainer sein wirst? Das ist immer so. Im, im, im Fußball äh, oder gerade in den letzten Wochen hat man eben auch gesehen, was im, im, im Trainersektor äh, passiert und alle, die, äh, die heute den Mund aufgemacht haben, äh, haben das wieder bereut, was dann am nächsten Tag dann passiert, weil wenn ich da aus der Sendung äh, rausgehe, dann kann es sein, dass ich drei Anrufe in Abwesenheit habe und alles, was ich jetzt gesagt habe, äh, ähm, war verkehrt. Also, äh, es ist genauso wie ich es bei den Spielern gesagt habe, ne, gibt es auch bei den Trainer Möglichkeiten, ähm, sie zu verbessern oder den nächsten Schritt zu machen. Ähm, ich habe immer gesagt, ich, ich fühle mich wohl, ich habe ich hab bei Blau-Weiß einen, einen Vertrag, äh, aber wir wissen nicht, halt, äh, Leider dass Verträge äh, oft danach auch nicht, nicht die Gültigkeit haben, äh, das, das vielleicht anzusagen.
0: Kannst du dir vorstellen? 2023 in der neuen Arena auf dem Platz des Cheftrainers Platz zu nehmen.
2: Ja sicher, ich habe bis 2023 äh, unterschrieben und einen gültigen Vertrag und von dem her äh, ist ist total in meinen Kopf drinnen, dass man dass man da jetzt den, den Neuanfang, der wahrscheinlich kommen wird, äh, gemeinsam machen. Aber wie gesagt, ich, ich will es nicht versprechen, weil äh, ja, es passieren täglich, täglich eben äh, neue Meldungen äh, oder auch, ja natürlich jetzt auch von dem einen oder anderen schon kontaktiert worden, ähm, weil weil einfach der Markt das ist und das ist immer äh, Angebot und Nachfrage regelt regelt das Ganze und wenn man man erfolgreich ist, so wie wir das einfach auch die letzten anderthalb Jahre waren, ist das auch nicht verborgen geblieben.
1: Wie verbringt Ronny Brunmöher den EM-Sommer und wann startet sie die Mission Titelverteidigung mit der Vorbereitung?
2: (lacht) Ähm, Ja, eigentlich schaut man immer, wie ist der Wetterbericht, wie ist die Lage vom Reisen. Ähm, beides schlecht. Beides, beides schlecht. Meine Frau ist nur dazu in der, in der Schullehrerin, also die kann sich dann auch nicht einfach Urlaub nehmen. Ähm, ja, drum habe ich jetzt die zwei Tage in Felden eh schon gehabt sowieso Urlaub und brauche jetzt nur drei Tage Regeneration. Dann. Also, ähm, nein, man muss schauen, ob man da irgendwas kurzfristig und spontan macht. Und der Trainingsauftakt wäre da eigentlich für den 14. Juni. Äh, geplant gewesen, aber äh, in einer schwachen Minuten habe ich mir in Felden überreden lassen, dass wir erst am, am 16. starten, also wir haben dann noch, die Spieler haben dann nur als, als, als Meisterprämie von meiner Seite noch zwei Tage zusätzlich Urlaub bekommen.
0: Aber das fällt dir dann mit den Ferien von der Frau,
2: fällt das ganz blöd eigentlich? Also äh, ein richtiger Urlaub geht es eigentlich nicht aus? Immer so, ja, also das ist äh, schon seit, seit Jahren so, man hat oft einmal die Möglichkeit über, über Weihnachten oder Silvester dann äh, einen Urlaub zu verbringen, Uh, und sonst sind halt immer Feiertag, Zwickeltag, verlängertes Wochenende. Uh, ich bin sehr gern in, der, uh, in, in Norditalien unterwegs, also das, das geht sich dann auch mit, uh, mit dem Auto dann ganz gut aus. Also von dem her haben wir sie nie beschweren können, aber es ist natürlich so, dass dann uh, ja, der gemeinsame Urlaub dann nicht, nicht so oft möglich ist.
1: Wie ist es den Spielern gelungen, dich in dieser schwachen Minute zu überreden? <lacht>
2: Ja, also das, man hat dazu, in den letzten Tagen hätte man dazu wohl ja sowohl im Jahr und Amen gesagt, also was heißt denn großartig äh, dagegen so können, sie haben Argumente gebraucht, dass sie halt das noch brauchen, ja, jetzt haben wir zwei Tage gefällt, die, die zwei Tage gingen natürlich auch bei den Freundinnen ab, äh, und, äh, ja, und von dem her war das auch ein Kompromiss, mit dem dann glaube ich alle leben haben können. Guter Schachzug. Sehr gut, sehr ja. gut, ja. Und weil wir vorher den
0: EM-Sommer hatten, Wer wird Europameister?
2: Schwierig, habe ich mich noch nicht wirklich befasst, aber ich denke, Belgien ist ein heißer Tipp. Interessanter Tipp. Interessanter mhm. Tipp.
0: Kann man das begründen?
2: Ich denke, Lukaku und, und Kevin de Bruyne und Hassar, also, äh, sie waren in den letzten Jahren schon schon knapp dran. Das ist so ein bisschen für mich so vergleichbar wie, wie Frankreich, wo die eine, eine super Generation gehabt haben, oder Spanien, die heute halt dann an zwei große Ereignisse vorgebracht haben, dass, oder auch Deutschland 2014, äh, die, die Knopf drauf waren und halt damals oft an Spanien gescheitert sind. Die Belgier haben, glaube ich, die letzte WM schon super gespielt und äh, ja, ist für mich schon einer der Favoriten.
1: Danke für deine Einschätzung. Es hat uns sehr gefreut, mit dir zu plaudern, lieber Ronny, über dich ganz persönlich und deinen Verein. Wir wünschen euch für die nächste Saison und vor allem für den Urlaub alles Gute. Danke,
2: okay, super, mir
1: gefreut, danke, ciao.
0: Das war's also für heute. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf Spotify, dieser Google Podcasts, Amazon Music oder Fayo freuen.
1: Und weil's in dieser Woche einmal spruchreif geworden ist, über eine Alexa können Sie uns selbstverständlich auch hören. Zuerst am besten auf Amazon Music unseren Kanal abonnieren und dann sagen,
0: Alexa, spiel den Podcast, heimspiel.
1: Die liebe Alexa bekommt das zwar mit dem oü nachrichten noch nicht ganz so hin, spielt aber die aktuellste Episode.
0: Wir haben in der vergangenen Woche unseren tausendsten Hörer erreicht. Dafür sagen wir demütigst Danke. Wünsche, Anregungen und Feedback, wie wir unsere Show weiter verbessern können, empfangen wir gerne über podcasts.nachrichten.at. Von
1: uns war's das. Wir wünschen ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Servus
0: und auf, auf Wiederhören.
2: Wiederhören.
0: Das OÖN Heimspiel, der Sportpodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Jede Woche neu auf NachrichtenAT.